0: Le
1: club des correspondants nous emmène d'abord aux États-Unis, à Washington. Bonjour Sébastien Paour. Bonjour Marie. À la Maison-Blanche, fait savoir qu'au moins neuf Américains sont morts dans l'attaque du Hamas contre Israël samedi. Quelles sont les réactions chez vous Sébastien aujourd'hui
0: Condamnation unanime ici depuis le début de l'attaque du Hamas. Joe Biden a fait une déclaration solennelle dès samedi à la Maison-Blanche. Deux minutes pour dire qu'il s'adressait au monde et aux terroristes et que les états unis étaient aux côtés d'Israël. Israël a le droit de se défendre, point à la ligne, a dit le président américain d'un ton ferme. Jamais nous ne manquerons de les soutenir. Et il a ajouté, ce n'est pas le moment de tirer profit de ces attaques. Le monde entier regarde. Même message hier soir aux Nations unies à New York où le Conseil de sécurité a été réuni en urgence. L'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, a appelé tous les membres à condamner fermement l'offensive du Hamas. Et puis les États-Unis sont un allié historique d'Israël. Hein. La classe politique américaine soutient l'État hébreu dans son ensemble. Simplement, le Congrès est profondément divisé en ce moment ici. La Chambre doit élire son speaker, son président cette semaine, peut-être mercredi. Et les républicains les plus extrêmes, les Trumpistes, sont décidés à bloquer tout vote, par exemple, une nouvelle aide militaire à l'Ukraine et pourquoi pas aussi une aide supplémentaire à Israël.
1: Et en attendant, effectivement, Washington envoie une aide militaire aux Israéliens, Sébastien
0: oui, le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, était aux côtés de Biden samedi à la Maison-Blanche. Il a eu ses homologues saoudiens et émiratis notamment au téléphone. Et dans les heures qui ont suivi, Washington a effectivement annoncé qu'elle envoyait des moyens militaires à Israël, notamment des munitions. On n'en a pas le détail encore. Dans la foulée, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a fait savoir qu'il déroutait le porte-avions Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, vers l'est de la Méditerranée, qu'il renforçait aussi le dispositif d'avions de chasse dans la région. On sait que les avions de combat américains sont notamment stationnés sur des bases aux Émirats et au Qatar. Et puis l'autre front pour les états unis ce sont ces victimes et potentiellement ces otages américains du Hamas. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, vient de donner le chiffre d'au moins 9 morts de nationalité américaine. Chiffre qui peut encore évoluer, selon lui. Il a refusé de dire s'il y avait des Américains parmi les otages du Hamas en expliquant que ses services étaient en contact constant avec Israël et qu'il était trop tôt à ce stade pour répondre.
1: Et nous quittons les états unis Merci Sébastien Paour pour rejoindre Sylvain Tronche. En Russie, le Kremlin appelle un cessez-le-feu, se dit préoccupé, mais
2: garde une certaine distance, hein, Sylvain oui, la Russie a beau appeler à cesser les fusions de sang des deux côtés, elle a beau appeler à trouver une solution diplomatique, malgré tout, elle ne condamne pas clairement l'attaque du Hamas sur Israël. Depuis Moscou, où il recevait aujourd'hui le secrétaire général de la Ligue arabe, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rappelé que, pour la Russie, la création d'un État palestinien est la solution la plus crédible au règlement du conflit. Le chef de la diplomatie russe insiste sur le fait qu'il faut maintenant s'interroger sur les raisons pour lesquelles le problème de la Palestine n'a pas été. C'était résolu depuis des décennies. Si Moscou a bien conscience que, dans sa position actuelle, hein, la Russie peut difficilement apparaître comme un médiateur possible vers une solution diplomatique, elle en profite néanmoins pour souligner une nouvelle fois ses désaccords avec Washington. Les USA accusés hier par l'ancien président russe, Dmitry Medvedev, d'être les principaux instigateurs de cette crise au lieu de travailler activement au règlement du conflit israélo-palestinien, les états unis dressent l'un contre l'autre deux pays proches, la Russie et l'Ukraine, a-t-il déclaré hier. Et comment se portent, Sylvain, les relations euh, entre la Russie et Israël c'est une relation assez ambiguë. Tel Aviv a condamné l'invasion de l'Ukraine, mais n'a pas pris de sanctions contre la Russie. Israël soutient officiellement l'Ukraine, mais refuse de lui envoyer des armements sophistiqués. Vladimir Poutine avait salué le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir, disant vouloir accroître la coopération entre les deux pays, mais dans le même temps, Moscou s'est rapproché de l'Iran ces derniers mois, l'ennemi juré d'Israël. C'est donc une relation complexe qui fluctue au gré des crises et des opportunités.
1: Voilà pour la réaction russe. Merci Sylvain Tronchet. Allons en Turquie. Maintenant, la Turquie, qui entretient de bonnes relations avec le Hamas, ne soutient pas pour autant l'attaque contre Israël menée par le Hamas. Anand lower vous êtes à Istanbul. Pour l'instant, la Turquie adopte une position mesurée. Elle condamne la mort de civils et invite toutes les parties à la retenue. Oui, alors que la classe politique turque affiche
3: un soutien inconditionnel aux Palestiniens, la L'action initiale des autorités d'Ankara est celle d'une prudence assez inhabituelle. Le président Erdogan a appelé, je cite, « toutes les parties à agir avec retenue et à s'abstenir d'actions impulsives qui augmenteraient les tensions ». La diplomatie turque s'active. Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est entretenu au cours du week-end avec ses homologues au Qatar, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, d'Iran et de l'autorité
1: palestinienne. Il s'est entretenu à deux reprises aussi avec le secrétaire d'État américain anthony Blinken. Pour l'instant donc, Recep Tayyip Erdogan n'a pas revêtu ses Habits de défenseur de la cause palestinienne, comme il a pu le faire par le passé, comment l'expliquer eh bien, le président turc
3: choisit de se poser en médiateur, en possible médiateur, un peu comme il le fait dans la guerre en Ukraine. Le changement géopolitique important, c'est que tout en maintenant des liens étroits avec le Hamas, la Turquie s'est récemment rapprochée d'Israël. Après des années de tensions, les deux pays ont complètement rétabli leurs relations diplomatiques l'an dernier. Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois à New York le mois dernier. L'un des raisonnements côté turc derrière ce rapprochement, c'est justement que la Turquie sera plus à même de faire avancer la cause palestinienne en ayant de bonnes relations avec Israël. Ankara y voit aussi un intérêt stratégique et économique. Tayyip Erdogan a notamment pour ambition, on le sait, d'acheminer le gaz naturel israélien vers l'Europe. Le ministre turc de l'énergie devait d'ailleurs se rendre en Israël cette semaine pour en discuter des projets qui semblent compromis par la reprise du conflit israélo-palestinien.
1: Anand lower en Turquie, c'était le club des correspondants. Merci à vous trois.